0: Hola, llevaba ya un montón de tiempo sin hacer ningún podcast, sin grabar ningún vídeo y tenía ya ganas de volver a hacer una cosa de ese estilo y he pensado que al final me he hablado de un montón de películas, sobre todo el año pasado, de esta carrera por los Oscars pero que todavía no había hablado de ninguna serie y es verdad que las series al final me ocupan mucho más tiempo que las películas ya que una película te la acabas en dos horas o tres horas, pero una serie tienes que estar muchísimo tiempo para poderte acabar una sola temporada y he pensado que sería el momento para hablar un poquito de estas series que a mí tanto me gustan. Lo que he decidido hacer en este vídeo es separar las series en diferentes categorías, como sitcoms, medievales, policíacas, españolas o lo que sea, para decir cuáles son las series que a mí más me gustan dentro de cada categoría. Sí que es verdad que alguna de las series se podría repetir en algunas categorías, pero lo que he intentado hacer es eso, no repetirlas, para decir eso, qué series me gustan más en cada una de estas, bueno, cada una de estas categorías. También diré cuáles son mis cinco series favoritas, que como ya voy a empezar diciendo desde ahora, esto es muy subjetivo, Entiendo de que habrá personas que seguramente también se hayan visto muchas de las series que iba a mencionar y que no les hayan gustado o algunas de las que yo incluso he obviado mencionar porque no me parecen dignas de mención para otras personas sean unas series buenísimas y también por último pues tiene un poquito qué personajes me gustan así de las series y algunos momentos en las series que a mí más me hayan marcado trataré de no hacer ningún spoiler lógicamente y en el caso de que tenga que mencionar alguna cosa importante en alguna serie avisaré Voy a decir esto de la temporada, no sé qué. Si no la habéis visto, por favor, saltaros unos segunditos para no, para que, bueno, no escuchéis un spoiler, lógicamente, que yo ya sé lo mucho que molestan. Entonces, bueno, sin intentar entretenerme mucho más, voy a empezar hablando de las sitcoms, ¿no? Que será un poquito la, el, el género de serie más visto actualmente. Bueno, entonces, es verdad que lo que intentaba hacer es quedarme solamente con tres series en cada género que no es fácil, porque en este caso, pues bueno, New Girl, eh, The Big One Sea, incluso Friends podrían ser un poquito los descartes que he tenido más claros, que aún así digo que son series que me gustan, pero me ha costado un poquito más dejar de lado a Ted Lasso, que no sé si la conocéis, es una serie que acaba, bueno, acaba sacado su segunda temporada este mismo año, y la verdad es que está muy bien, sobre un entrenador de fútbol de la Premier League, o incluso Modern Family, que es verdad que es una serie que me fastidia un poquito dejar fuera de este top 3, pero cuando escucho las tres que están dentro, pues me parece bastante más lógico ¿no? que son Como conocía a vuestra madre, How I Met Your Mother, que creo que no les hace falta tampoco mucha introducción, ¿no? este grupo de cinco amigos que podríamos decir que es un poquito parecido a Friends pero para mi gusto supera por bastante a la serie original y bueno, pues eh, es una serie muy graciosa y al mismo tiempo es una serie también, eh, como lo podríamos decir, que tiene unos personajes muy, eh, bueno, a los que se le da muchísima importancia así la serie, las vivencias que ellos viven es de lo que se nutre la serie, de todo lo que les ocurre a estos personajes y es verdad que es, a mí me hace mucha gracia por otra parte diríamos The Office The Office es una serie que te la puedes ver de una sentada o sea es que no puedes parar de ver esos episodios también es verdad que los personajes son muy buenos especialmente los protagonistas los que tienen estas características que son muy especiales suyas y que es una serie pues que al final hace mucha gracia y también tiene pues algunos momentos más emotivos que ya hablaremos más adelante y por último la serie que yo diría que es más grac... bueno la serie más graciosa que yo creo que me he visto que sería Brooklyn Nine-Nine eh, bueno esta serie ha acabado hace muy poquito con una última temporada de solamente 10 episodios o 8 episodios si no me equivoco y la verdad es que es una serie que desde el principio me enganchó que he estado bueno me la empecé a ver muy muy pronto y sabéis lo que pasa de que cuando una serie tienes que esperar casi un año para que te saquen la siguiente temporada pero bueno, sí es una serie que he disfrutado muchísimo que cada temporada podríamos decir que es casi mejor que la anterior, en realidad no, es verdad que las primeras son muy buenas, pero tiene algunos episodios también que son graciosísimos, unos personajes que son muy muy graciosos, y es una serie que realmente os recomiendo a todos, es una comisaría de policía, y aunque a veces sí que intenta tratar algunos temas más serios dándoles ese, ese toque de comedia que al final se agradece, pues es una serie que hace mucha gracia. Eh, seguiríamos de aquí pasando al género un poquito policiaco eh, en este género me gustaría mencionar pues a dos series que he visto muchísimo de pequeño, sobre todo la primera de ellas que es Castle eh, esta serie yo me acuerdo cuando estaba en la ESO que si tendría que entrar en clase a las 8 pues yo me despertaba a las 6, me veía un capítulo de Castle en un móvil antiguo que tenía y ya luego me, me preparaba para ir a clase, es verdad que esta serie me ha gustado un montón en su momento ahora mismo si la volviera a ver eh, obviamente ya con un montón de más series que me he visto, soy consciente de que no es tan buena serie, pero aún así en ese momento me he gustado un montón y de hecho ahora mismo la sigo poniendo como la mejor serie policíaca por detrás de el más o menos al mismo nivel, podríamos mencionar a Hawaii 5.0 que me acuerdo cuando la empecé a ver en su momento eh, en verano que me veía un episodio después de comer y se me quedaba corto así que decidí, venga, vamos a vernos la serie completa y la fui viendo y la verdad es que es una serie pues que podré, en realidad es eso, no tienes que tener um, un control de la serie de que no hace falta que te veas toda la serie para entender los episodios, pero cuando te la ves con todos los episodios, ves esta trama general, al igual que la primera en Castle pues eh, la disfrutas bastante más. Y por último una miniserie también, bueno, una serie de una sola temporada que es la de Limitless, a lo mejor el nombre lo suena por la película de Bradley Cooper que es titulada de la misma manera y trata sobre una persona eso, que se toma unas pastillas y que le hacen que su eh, cerebro pues, funcione muchísimo mejor y ayuda pues, a una agente de policía a resolver crímenes al fin y al cabo y es una serie que a mí tanto me hizo gracia como me gustó en el momento en el que vi. Eh, ahora hablaré de las series medievales, sé que la primera que voy a mencionar aquí en serie medieval es más fantasía que medieval pero tampoco quería meterme mucho más en detalle y es Juego de Tronos, bueno yo creo que esta serie no necesita presentación, todo el mundo conoce Juego de Tronos aunque no se hayan visto ni un solo episodio por lo menos conocen a los personajes entonces poquito más puedo decir sobre esta serie. Y la segunda sería Vikingos. Vikingos ya sí que es una serie que es más medieval, podríamos decir que no obviamente no es fiel a la historia, pero sí que se basa en un tema histórico como son los vikingos, lógicamente, y hay temas en la serie que sí que han ocurrido en realidad, como puede ser el asedio a París o lo que sea, pero en una serie como esta, de tanta importancia o lo que sea, siempre tienes que buscar... bueno Tienes que olvidarte completamente del asunto histórico y meterle eh, meterle drama, meterle las cosas de la serie. Entonces, nadie puede ver esta serie para informarse sobre la historia, ya que, aparte de que hay muchas cosas que ni siquiera se pueden demostrar a día de hoy porque no se conoce esa historia, la serie la tienes que ver como una cosa ajena, algo. No vas a ponerte esta serie para estudiar. Aún así, es una serie muy buena y bueno, pues que tiene unos personajes también que son muy, muy chulos y unas escenas muy épicas y bueno, muy recomendable. Y es verdad que aquí sí que me quedo un poquito sin poner ninguna tercera serie, porque es verdad que podría decir Outlander o The Witcher, pero es que no les llegan ni a la suela de los salones a estas dos series que puedo mencionar, entonces prefiero dejar solamente con estas dos. Y puede que el año que viene, cuando salga ya la serie de El Señor de los Anillos, acabe en esta misma categoría. Eh, para seguir pues ahora voy a mencionar tres series españolas. Que, bueno He tenido la suerte de que al final como he creado esta categoría, pues estas dos primeras que perfectamente podría meter como de las mejores series de comedia también, como son Mira lo que has hecho, la, la serie de Berto Romero que la verdad es graciosísima, como El fin de la comedia que es de Ignatius que también me hace muchísima gracia, pues podrían estar ahí, son series que recomiendo mucho, una tiene tres temporadas, la otra tiene dos si no me equivoco y creo que estaban a la espera de conseguir sacar esta tercera temporada que bueno, si en algún momento sale, bienvenida sea. Y por último la miniserie Patria también, no sé si se estaba hablando también del hecho de hacer una segunda temporada, yo creo que es innecesaria y es una serie que en una temporada aprende sobre un tema histórico de mucha relevancia y con una serie que está muy bien tratada, entonces si os animáis a verla realmente merece la pena. Eh, en esa siguiente categoría no sabía muy bien tampoco cómo, cómo llamarla, pero digamos que es una categoría en la que el protagonista es el malo, por decirlo de alguna manera, el malo o la persona que está fuera de la ley que no sigue completamente las normas. Es un género también bastante conocido, seguramente tenga algún nombre más apropiado que el que he dicho yo y en esta categoría me gustaría mencionar lógicamente Breaking Bad, la serie por antonomasia donde el protagonista es el malo que la verdad es que está también una de mis series favoritas, es brillante, el profesor de química que se convierte en, bueno, al final en productor de metanfetamina, muy muy buena serie Sonso Anarchy también tengo que mencionarla, un grupo de moteros que pues, están fuera de la ley y con unos personajes muy muy buenos que van evolucionando sobre todo a lo largo de las temporadas, que eso también es algo que a mí me suele gustar ver, cómo los personajes cambian no de una forma drástica, que de una temporada al otro le haya sucedido algo y diga soy una persona diferente, pero sí que por lo menos vayan, que con las cosas que han vivido en el resto de temporadas vaya a cambiar un poquito su actitud y eso en sus razas se nota bastante y por eso me gusta también mucho. Y por último, Dexter. Dexter, es verdad que lo tenemos que separar en dos series casi diferentes, las cuatro primeras temporadas y las cuatro últimas temporadas. Las cuatro primeras temporadas de Dexter son muy, muy, muy buenas. Luego, el bajón que pega la verdad es que es, es inentendible. Pero aún así Dexter, si tenéis tiempo para ver las cuatro primeras temporadas es muy recomendable. Va sobre un asesino en serie pero que tiene un código digamos ¿no? que solo mata a asesinos o a personas que hayan hecho algo mal. O sea, él mata pero solamente a personas malas. Por eso Dexter eh, tiene unos episodios también muy buenos, algunas escenas muy impactantes y que merece la pena. Sí que es verdad que aquí en esta categoría me he quedado sin mencionar algunas otras series como Prison Break, ¿no? que no se sabe si al final acabarán sacando esta la sexta temporada que esperemos, yo por lo menos espero que no, por el hecho de que si el protagonista principal, Wentworth Miller, ya ha dicho que no va a participar en la serie, pues no tendría mucho sentido hacer una última temporada sin tu personaje principal, ¿no? House of Cards también me gustaría mencionarla, sobre todo, aunque es verdad que acabé un poquito decepcionado con House of Cards, ya que la sexta temporada no me gustó tanto como las otras. Eh, no quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, yo creo que eso es algo lógico, que Kevin Spacey dejó la serie al acabar la quinta temporada con razón, todas las cosas como hay que decirlas y es verdad pues que yo creo que la serie pega un poquito el bajón cuando pierdes a tu personaje principal, ¿no? Entonces esa esa temporada es verdad que me dejó un poquillo más eh, decepcionado con la serie pero el resto de las temporadas son muy muy buenas. Luego podríamos decir también Lupin incluso que la primera temporada es muy muy buena, de hecho si llega a ser una miniserie igual podría haber llegado incluso a estar en ese top, pero... Como la segunda temporada no me llegó a gustar tanto, no sé si la tercera temporada recuperará un poquito el nivel de la primera o se mantendrá en esa misma línea. Y bueno, de aquí pasamos a las series animadas. Quien me conozca ya sabe que yo no soy muy fan del anime, eso es así, entonces seguramente haya 20.000 series mejores de las que yo voy a mencionar, pero las tres series que yo voy a mencionar son tres series de humor, de series animadas humor, que para mí... También puedo decir perfectamente que podrían estar dentro de la categoría sitcom de las series más graciosas. Eh, la primera de ellas sería Bojack Horseman, que seguramente sea la peor de las tres. Es una serie de Netflix que la verdad es que tiene algunos episodios y más bien temporadas que son muy buenas y luego a lo mejor a partir de la cuarta es cuando decae un poquito más. Luego Padre de Familia... bueno no hay mucho que decir sobre Padre de Familia, es una serie que siempre se la ha comparado un poquito con los Simpsons, pero en los últimos años le ha pegado un adelantamiento por la derecha que es increíble. Padre de Familia, eh, eh, Seth MacFarlane, perdón, no me salía el nombre, me parece que hace muchísima comedia en su serie. Sí que es verdad que podríamos decir que eh, cruzan la línea, pero cuando lo hace de la forma en la que lo hace padre de familia es gracioso, no es ofensivo entonces es una serie que merece mucho la pena ver es verdad, una serie que tiene ya 20 temporadas, pues que hay temporadas que no están al nivel de las otras como podríamos decir, creo que era la cuarta o la sexta, que son temporadas buenísimas pues bueno, sobre todo y es lo que digo, es una serie también que realmente no te hace falta ver el resto de la serie para ver algún episodio y aún así es una risa, es muy recomendable y por último, la que yo diría que igual también es una de mis series favoritas de humor, que es Archer. Archer ahora mismo están a la espera de la duodécima temporada en. Eh... Y es una serie que ha sabido reinventarse mucho porque en la séptima temporada parecía como que la serie iba decayendo, que no tenían muchas más ideas y aún así empezaron a sacar unas temporadas algo más diferentes y han vuelto ahora a la normalidad con una serie que bueno cada episodio te hace reír. A diferencia de la última mencionada de Padre de Familia, esta sí que es verdad que es más lineal, es más importante verte la serie entera para poder entender el resto de la serie pero bueno, es una serie que es muy graciosa, es sobre un eh, bueno, un detective privado, un investigador privado realmente tampoco hace falta saber mucho la diferencia, un, un espía internacional, bueno, lo que sea, Archer va haciendo un poquito de todo en cada temporada de hecho también ya será vendedor de cocaína y de todo, y es una serie pues eso que si Family Guy eh, o padre de familia cruza la línea, Archer es que directamente se olvida de dónde está la línea, es muy vasta en este aspecto y tiene bueno pues al final, si os gusta el humor negro, pues Archer es vuestra serie. Es una serie que es muy graciosa, por lo menos para mí, y yo os recomendaría que la vierais. Así que es verdad, me quedo sin mencionar Ricky Morty, que tiene unas dos primeras temporadas bastante buenas, con un inicio de la tercera que parecía esperar lo mejor, pero dejé de verla ya en la cuarta, porque es verdad que la serie no, no remontaba. Y Desencanto, la otra serie también de Matt Groening el creador de Los Simpsons, que sí que tiene una historia lineal y que me parece más graciosa, por ejemplo, de la primera mencionada. Ahora vamos a ir a la categoría de superhéroes. No es seguramente la mejor categoría para una serie, ni muchísimo menos. Pero eh, en su momento eh, estaba muy metido yo por lo menos en el Arrowverso, que bueno, que incluye una cantidad de series que son enormes. Tuve la suerte de dejar de verlas ya en su momento, por lo menos eh, algunas de ellas. Y bueno, pues eh, sí que es verdad que hay algunas que sí que son más dignas de mencionar. Por ejemplo, Flash, Super Red, podríamos decir que para un joven de 14, 15 años o incluso menos, puede llegar a gustarle esas series, pero no son unas series tan buenas. Eh, por el otro lado, sí que tengo que decir que Legends of Tomorrow, que es la otra serie, pues también que podríamos decir que está incluida dentro de la Reverso, que ha podido mantener un poquito más ese nivel del de resto de estas series, ¿no? Sí que es muy infantil podríamos decirlo de esta manera, pero aún así sí que, bueno, es una serie que juega bien sus cartas y que yo por lo menos es la que más eh, con la que más tiempo he aguantado viendo, ¿no? Eh, luego, por supuesto, Arrow, ya que eh, estamos hablando de Arrow pues es verdad que Arrow es la primera serie que la creo y de hecho la primera temporada de Arrow para mi gusto es la mejor temporada en cualquier serie de Super héroes. Es mi opinión personal, he visto a Daredevil y no me disgustó la primera temporada, de hecho me parece que está bastante bien, pero Arrow, ah, la primera temporada es muy, muy buena. También hay que decirlo siempre depende de la edad a la que te veas la serie y yo cuando me empecé a ver Arrow fue en el momento en el que esta serie salía a la luz y es verdad que seguramente si me la viera ahora no me habría gustado tanto que como cuando me la he visto de más pequeño, aún así bueno, es una serie que me costó acabarme sus ocho temporadas que bueno, de Walking Dead pues al final tiene ese mismo fallo que las temporadas empeoran temporada tras temporada pero aún así, bueno, la última temporada no está tan mal y quería mencionarla en este top, y por último The Boys esta serie no es una serie tan de superhéroes el uso, por decirlo de alguna manera, ya que los superhéroes en esta serie son los malos pero es una serie que también merece bastante la pena ver, es bastante graciosa tiene algunas escenas chulas y los personajes, tanto los buenos como los malos eh, están están bastante logrados entonces es una serie que me merece bastante la pena sobre todo bueno eh, la primera temporada y la verdad es que es la que más me gustó y con el final de la primera temporada incluso podríamos haber llegado a acabar la serie es verdad que deja algún asunto sin resolver que intenta meter en esa segunda temporada y bueno si sale la tercera estoy seguro de que también la acabaré viendo así que esperemos que que sea igual de la que la primera luego eh, hablaré también bueno ya solo me quedan tres categorías no os preocupéis que son las miniseries eh, he mencionado muchas ya en otras categorías pero bueno en estas son las que exclusivamente quiero mencionar aquí la primera de ellas es 112263. 63 eh, si os suena es por el libro de Stephen King una serie protagonizada por Ian Franco que a mí la verdad que me gustó bastante pues trata pues una persona que viaja al pasado, el asesinato de JFK y compañía y es una serie que está bastante bien hecha, bastante bien actuada, con muy reparto, entonces merece la pena ver, luego Chernobyl, poco pues, hay que decir de Chernobyl en su momento cuando salió se convirtió de las mejores series también, a un montón de gente la había visto y bueno, es la verdad que es una serie que se hace muy amena, te la puedes ver perfectamente en un día y encima la disfrutas, así que bueno, si tenéis tiempo libre, veros Chernobyl, os va a gustar y por último también de Queen's Gambit, el eh, ámbito de Dama. Una serie que ha arrasado en los últimos globos de oro y que merece también mucho la pena ver sobre esta jetrecista, pues que al final tiene estas, una, una vida un poquito diferente y merece también la pena verla. Por último, bueno, por penúltimo ya diría series futuristas, ¿no? un poco, he intentado crear así una categoría que tuviera un poquito más sentido, donde podríamos incluir a Maniac que es una serie igual de las más desconocidas, a lo mejor, entre las que estoy mencionando. Es una miniserie que, si no me equivoco, está disponible en Netflix, que tiene un reparto increíble encabezado por Jonah Hill y Emma Stone y que es muy buena. una Dos personas que se someten a unos test, bueno, unos test no, o sea, se someten a unas pruebas científicas y pues eso al final, bueno, es que tampoco quiero contar la serie, ¿no? Pero cuando se someten a esas pruebas científicas empieza el desarrollo de estos personajes que, no sé, una serie bastante cortita pero que merece la pena ver Altered Carbon, que esta serie la verdad es que me fastidia también mencionarla cuando no, no ha acabado la serie, por decirlo de alguna manera, la serie fue cancelada tras la segunda temporada, que es entendible por si habéis visto la serie porque los efectos especiales que tiene tienen que costar un dineral y la serie es verdad que no le estaba dando a Netflix los beneficios que a lo mejor se esperaban, aún así la serie es bastante chula. También diría que la primera temporada es mejor que la segunda, tiene reparto un reparto muy bueno en ambas temporadas y la historia que narran es, es necesario entenderla para que, bueno, que me refiero, no es una serie que te la puedas poner en segundo plano porque entonces no te enterarías de mucho, pero no sé si es una serie que merece la pena ver y que, bueno, os recomiendo que la vierais Y por último, Black Mirror, por supuesto, bueno es una serie, la menos serie entre todas las que he mencionado, ya que realmente no los episodios no tienen nada que ver unos con otros, salvo a lo mejor unos pequeños cameos que podríamos ver en el último episodio de la cuarta temporada. El resto de los episodios pues, no tienen nada que ver unos con otros, pero hay algunos episodios que podríamos considerar películas muy buenas, prácticamente. Eh, podría llegar a decir el de San Juní, pero que es un episodio que me gusta muchísimo, o el de Blanca Navidad, que es sin ninguna duda es el mejor de la serie y en cada temporada, pues eso, puedes esperarte algunos episodios que sean muy, muy buenos y algún otro, pues que no llegue al nivel de los restantes, como el de Cocodrilo o lo que sea, que es verdad que son un poquito más flojos como he dicho antes, en mi opinión habrá algunos que les gusten más estos episodios que otros, pero bueno, pues eh, Black Mirror, ya os digo, es la serie más sencilla de ver, ya que lo único que tienes que hacer es ponerte un episodio y si te gusta pues al de un, este ves otro porque no tiene nada que ver unos con otros, no tienes que acordarte de nada de lo que va sucediendo y eso sí, mmm, hay algunos que son mucho mejores que otros. Y ya por último, esta última categoría a la que he considerado categoría extra porque son series a las que no sabía exactamente dónde las podría meter, la verdad, las cosas como son. La primera de ellas es Westworld, también no necesita introducción. Esta serie es sobre... Bueno, un parque temático, por decirlo de alguna manera, con robots en los que las personas van ahí para interactuar con los robots en un campo, bueno, en un aspecto un poco medieval también. Bueno, medieval, no, perdona, eh, aspecto, joder, eh, no me sale el nombre, eh, vaquero, perdona, no me salía un poquito con los vaqueros, eh, que está, bueno, es una serie bastante chula, también digo, la mejor la primera temporada, un bueno, un reparto que tiene también que es excelente y pues muy recomendable de ver, era la sucesora natural de Juego de Tronos en HBO, no creo que vaya a llegar en ningún momento a recaudar lo que ha recaudado esta anterior, pero aún así es una serie que merece mucho la pena eh, también quiero destacar Sherlock que es una serie que todavía no está claro si van a sacar la sexta o quinta temporada, la quinta temporada. Eh, las cuatro anteriores se componen de tres episodios de hora y media cada uno. Y bueno, pues es sobre Sherlock Holmes, al fin y al cabo, también eh, con Benedict Cumberbatch y Martin Freeman eh, actuando pues como ellos dos saben, que son buenísimos actores, es una serie que merece mucho la pena ver. Y bueno, pues esperemos que esta quinta temporada salga a la luz en algún momento, que ya digo que no es fácil, tanto uno actor como el otro están ocupados con una cantidad de proyectos increíbles, entonces para poderlos poner de acuerdo y rodar esta quinta temporada de la serie, pues tenemos que esperar más de lo, más de lo deseado. Aún así, en cuanto salga, estoy seguro también de que lo veré. Eh, también quiero mencionar a Cobra Kai, porque es una serie que... Se han hecho más veces al final esto de películas míticas un poquito no antiguas pero sí que películas de hace unos años y se han intentado pues al final recuperar por medio de una serie. Se hizo con una serie que ahora mismo no puedo recordar el nombre pero que me pareció malísima con de hecho por el hecho de que es de la película de alguien volado sobre el nido del cuco y se, hizo una y se hizo una serie también que me pareció muy floja eh, pero Cobra Kai yo creo que es ha hecho justo lo que esperaba, que es volver a, bueno, a hacer un renacimiento para de Karate Kid. Si, es, si bien es cierto que las tres películas no son necesariamente buenas, pero sí que son películas míticas, películas para jóvenes o adolescentes que merece la pena ver. Y pues Cobra Kai al final ha recuperado eso, ha atraído a personajes muy importantes de la saga a esta serie... Y bueno, estamos a la espera de esta cuarta temporada, a ver si mejora un poquito el sabor de boca que nos ha dejado la tercera. Y bueno, pues Cobra Kai tiene, la verdad es que tiene buena pinta y tiene un buen futuro prometedor por delante. Y por último, esta última serie que quiero mencionar es Impractical Jokers. Un Impractical Jokers eh, no es una serie al uso como tal, ya que son cuatro amigos que lo que hacen es, eh, bueno, se hacen bromas entre ellos, por decirlo de alguna manera. Eh, estos pues al final compiten entre ellos Teniendo que dejarse en ridículo Digamos de alguna manera Tienes que pues eh, hacer cosas delante de la gente con cámara oculta y el que a lo largo del episodio lo haya hecho peor o haya pues, haya tenido menos suerte por alguna manera eh, se tiene que someter a un castigo estos castigos pues eh, llegan a ser cualquier cosa es verdad que la primera temporada son más lógicos no pues digo, a lo mejor tienes que cantar en un bar o lo que sea pero llegan a escalar al nivel de que pues mm, tienen tatuajes que se han tenido que hacer por culpa de los otros, por algunos estados castigos o lo que sea. Y son muy graciosos. Y... Eh, es un poco inintendible ¿no? que esta serie que se es tan famosa en Estados Unidos eh, sobre todo ahí en Nueva York en Staten Island de donde ellos son que les siga siendo tan fácil engañar a la gente porque no sé no, no se les reconozca tanto así que esperemos que la serie no se haga tan 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 famosa para que todo el mundo les conozca porque entonces eh, se imposibilitaría que siguieran haciendo temporadas que si no me equivoco ahora mismo están a la espera de la décima temporada que también la veremos seguro ya que la novena por lo menos a mí me, me hizo muchísimo gracia. Tiene, bueno, algunos episodios eh, con Q, sobre todo, que, y con Joe, que hacen muchísima gracia. Así que también os la recomiendo. Como digo, esta serie, de hecho, lo bueno que tiene es que como lo que hacen son bromas entre ellos de cámara oculta, podéis meteros directamente en YouTube, buscar, pues, en Practical Jokers, Best Moments, no sé qué. Sí que es verdad que la serie no está traducida al español, sí que lo podéis conseguir subtitulado, pero no traducido. Y pues vais viendo ahí los mejores momentos, de los que los mejores castigos de la temporada 5, los mejores estos y alguna risa os vais a echar porque es verdad que los cuatro que actúan en la serie lo hacen muy bien, no tienen ninguna vergüenza ajena y para nosotros pues por lo menos eso nos hace bastante gracia. Y con esto acabamos ya con todas las categorías que hemos ido mezclando y voy a hablar... Bueno, Igual, no, voy a dejar el top 5 de las series para el final, ¿no? En plan de cuáles son mis 5 series favoritas y voy a hablar un poquito sobre los personajes que más me gustan en general en las series y pues algunas escenas así remarcables de las series En cuanto a los personajes, el primero que voy a mencionar es Richard Castle, por supuesto de la serie Castle, porque es un personaje muy infantil y es algo que a mí siempre me ha gustado en muchos personajes como él, podría haber en muchas series, pero... Eso va a esos personajes de que al final lo que disfrutan es en hacer tonterías, en hacer cosas bastante infantiles. Y yo, sinceramente, me puedo sentir muy representado con este personaje en ese aspecto. Y es un personaje, pues eso, que en su momento me ha un montón. De hecho, me gusta también mucho escribir. Y eh, bueno, pues me siento bastante identificado con este personaje. Y pues por eso también quería mencionarlo. Aparte de que es un personaje que hace gracia, pero que también tiene sus momentos más emotivos en los que, bueno, pues Nathan Fillion actúa de una manera espectacular. En cuan, si hablamos eso de risas, los dos siguientes, la verdad es que son para mí de los personajes que más gracia me hacen, Gina Linetti en Brooklyn Nine-Nine, me fastidia un poquito dejar afuera a Jake Peralta de la lista que también es un personaje muy gracioso, pero Gina Linetti interpretado por Chelsea Peretti de una manera espectacular es sin ninguna duda, bueno para mi gusto, el mejor personaje de la serie. Es un personaje que es que directamente está fuera de este mundo, o sea, de que es prácticamente imposible que te vayas a encontrar a ninguna persona que sea ni la mitad, de, bueno, que haga la mitad de las cosas de que haga Gina. Entonces, cuando lo ves en una serie, la verdad es que es hilarante. Y, bueno, en segundo lugar, Sterling Archer, de la serie Archer, que es, bueno, es si ya ver a una persona que sea la mitad de Gina sería es raro ver una persona que sea un cuarto de Archer estaría en la cárcel ahora mismo. Entonces, bueno, este Archer es un personaje muy, muy bien hecho, muy logrado, que no cambia a lo largo de las temporadas, con lo cual al final te gusta, ¿no? Porque ya eh, si bien he dicho antes que te gusta que algunos eh, personajes evolucionen, estos personajes como Archer o pues, Peter Griffin o eh, Homer Simpson no quieres que evolucionen, no quieres que mejoren, no quieres que se conviertan en buenas personas, realmente tú lo que quieres es que sigan haciendo las mismas tonterías de siempre y Sterling Archer en eso lo logra eh, bueno de una forma maravillosa y bueno pues en las dos series en las que más exigen unos personajes importantes, que bueno en mi opinión, que son Juego de Tronos y Vikingos, pues los otros dos que tengo que mencionar serían Tyrion Lannister en Juego de Tronos, no el, el enano de Juego de Tronos eh, por Antonomasia eh, que es bueno un personaje muy listo que en cada temporada también tiene alguna trama diferente, alguna trama o algunas más interesantes que otras ¿no? pero que siempre tiene que al final utilizar la inteligencia ya que él no es precisamente el mejor guerrero de todos y es un personaje que me gusta mucho y en vikingos tendría que mencionar a Lagerta, eh, la Gerda bueno, la primera esposa de Ragnar la madre de Bjorn que es un personaje espectacular eh, en cuanto hable de las escenas también tengo que mencionar alguna suya eh, bueno, pues si habéis visto Vikingos ya sabéis perfectamente de lo que hablo, ya sabéis lo que la guerra significa para la serie. Y ahora que voy a hablar de algunas escenas y sí que es verdad que os recomendaría que andaréis un poquito con pies de plomo porque sí que si voy a mencionar algunas escenas pues sí que voy a hacer algún spoiler, ¿no? Eh, en primer lugar voy a mencionar pues las que yo creo que son tres escenas bastante emotivas. En el aspecto de que son tristes, o sea, porque sí que hay escenas emotivas un poquito bonitas, ¿no? Que al final que te emocionan, que las mencionaré luego, pero estas tres son simplemente tristes, ¿no? O sea, de que, pero que están están muy bien hechas. Y vale, la primera de todas es un spoiler de Cómo conocía a vuestra madre, así que saltaros unos segunditos aquellos que no os hayáis visto la serie, porque bueno, es verdad que esta serie se caracteriza por el humor, ¿no? Pero cuando tiene estas escenas emotivas, pues es que te dejan un poquito tocado y yo esta primera, yo creo que es de, las, de los momentos en los que te quedas parado enfrente de la pantalla en plan Joder, no puede ser, y bueno, no, puede, no podía ser otra que la muerte del padre de Marshall, ese episodio que aparte de ser un episodio muy bueno en el que te van mostrando todos los números desde el 50 al 1, 49, 48, 47 a lo largo del episodio y cuando culmina con este final que bueno, con Marshall diciendo de no estoy preparado para esto, no sé, es muy, muy bonito, muy triste realmente. Entonces, pues, si habéis visto la serie, sabéis de lo que hablo. Y ahora mismo viene un spoiler de Vikingos, así que para aquellos que no lo hayáis visto, es un spoiler de la sexta temporada, ¿no? Así que bueno, si, está ahí, si habéis visto más de la sexta, que es la última temporada, pues podríais quedaros para ello, que es el entierro de la Guerta, ¿no? La muerte en sí, que realmente es un poquito, digamos, floja, ¿no? Para un personaje con la importancia que tiene para la serie, pues que era necesario también que acabara con, bueno, o sea, que el personaje muriera para dar pie a otras historias, pero aún así su muerte es un poquillo, digamos, más floja, pero no en entiendo que le hacen es espectacular. Con su hijo Bjorg llegando antes de que eh, zarpase el barco ¿no? y pues eh, tani, dedicándole estas palabras, mientras vemos una, una, una escena maravillosa en la que nos dan a entender cómo las valquirias van a buscarle para darle al Valhalla, bueno, pues... Para mí es una escena muy triste, pero también espectacular. Y por último, el final de Sons of Anarchy, que bueno, está bueno. Eh, saltaroslo si no habéis visto Sons of Anarchy porque de hecho voy a hablar directamente del final que acaba con la muerte del personaje principal de Sons of Anarchy pero de una manera para mi gusto bastante épica, siempre es verdad que en los finales de las series nunca, hay, nunca va a acabar ninguna serie cuando todo el mundo diga que está satisfecho pero en Sons of Anarchy yo creo que acaba de la manera ideal, de una manera que era necesaria por cómo se iba desarrollando la última temporada porque con los problemas que le van surgiendo al final pues realmente lo, la única solución que podríamos llegar a decir que tiene es con la muerte pero de la forma en la que lo hace conduciendo su moto abriendo los brazos es bastante emotiva, bastante triste y quería mencionarla también en ese top. Ahora vamos a hablar de estas escenas emotivas pero que son más bien bonitas más que tristes, ¿no? que aún así te gustan, te emocionan pero que no no por lo tristes que son sino por lo bonitas que son eh, Vale, empezamos con un pequeño spoiler de The Office de la última temporada, de hecho de los del último episodio, penúltimo episodio así que si no os habéis acabado la serie no os quedéis para escucharlo y es, bueno, pues eh, Michael abandona la serie en la temporada 7, sí, creo que en la 7 no, no quiero equivocarme y la serie aguanta un par de temporadas más y es entonces en ese momento cuando Dwight siendo el que ha sido siempre el mejor amigo de Michael está a punto de casarse y Michael aparece para la boda pues es verdad que es un momento muy emotivo que para los fans de la serie, de los, para los fans de Michael Scott que a todos si habéis visto la serie seguramente será porque os guste también este personaje cuando vuelve para la serie para poder asistir a la boda de su amigo pues es un momento muy emotivo y hablando ya de, de Office para no movernos otra vez a otra serie también eh, hay que decir cuando Michael se va ¿no? que es uno de los momentos más emotivos cuando Michael tiene que irse de la serie eh, y habla con Jim eh, para diciéndole que se va a despedir de él mañana, pero el propio Jim se da cuenta de que ya se va a ir, le dice mañana te tiré lo buen jefe que has sido y es un momento muy, muy emotivo y muy bonito, a la vez que triste también podríamos decir, ¿no? porque un personaje tan querido abandona la serie, aún bueno, así está, está muy bien. Y bueno, pues no nos vamos muy lejos con las sitcoms porque nos vamos en este caso a Mother Family. Mother Family tiene bastantes momentos emotivos, alguno triste también, pero... Uno que para muchos ha pasado desapercibido, pero a mí es de los que más me ha podido llegar a gustar, es un momento entre Phil Dunphy y Alex. Phil es el padre de Alex y, bueno, spoiler a ver aviso, no sé si es en la temporada 3 o 4 es esto de lo que voy a estar hablando, pero bueno, pues que es verdad que son dos personas que tampoco tienen mucha relación entre ellos y así. me refiero, dentro del hecho de que son padre e hijo, es verdad que son, padre e hija, perdona, son personas muy diferentes y Phil decide irse a comer con Alex eh, para poder estar más con ella, para eh, entenderla un poquito más y acaba escribiendo su bueno, sus iniciales en una luna como el hecho de eh, en la luna siempre su nombre podría quedarse ahí escrito ya que como no hay viento pues nunca se borraría y es bueno, es, podríamos decir que es un poco zorrada pero la verdad es que la serie en ese momento lo hace de manera espectacular, también muy bien actuada por ambos actores no nos movemos de la sitcom porque ahora volvemos a Cómo conocí a vuestra madre, para el que para mí es uno de los momentos más emotivos también de la serie. Si tuviera que mencionar todos los momentos emotivos de la serie no acabaría el vídeo en ningún momento, así que voy a reducirlo a uno solo, que es en el último episodio de la serie. Así que también spoiler para aquellos que no sabéis habéis acabado la serie, que muchos se quejaron de que no les gustaba cómo acabó la serie, tanto con eh, la madre, Barney o lo que sea, pero... Eh, olvídanos un poquito de este tema en el que yo tengo que decir que para mí el final es bastante adecuado para mí el protagonista de esta de este momento emotivo es Barney Barney en el episodio anterior o incluso en ese mismo episodio la verdad es que no, no me acuerdo dice que nunca será la persona que se enamorará de alguien que no va a tener el amor de su vida o lo que sea y cuando conoce a su hija por primera vez que le cogen brazos y es entonces cuando suelta ese discurso que sé de memoria y tú eres el amor de mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo a partir de ahora y para siempre. Bueno, ese momento es muy bonito, ves como Barney realmente cambia en ese momento prácticamente de forma instantánea, no dándose cuenta de que ahora tiene una hija y de lo importante que va a ser ella para él. Es un momento muy, muy bonito. Y de aquí volvemos a Juego de Tronos y a Vikingos y empezando por esta primera un momento que a mí me pareció muy emotivo, es un reencuentro entre dos personajes, ¿no? pues es verdad que en la última temporada vimos muchísimos reencuentros, algunos más bonitos que otros, pero si nos vamos un poquito más atrás, un reencuentro entre dos personajes que es verdad que no tenían tanta historia en común, no tenían tanta buena relación como son John y Sansa, pero es verdad que después de ver todo lo que ha sufrido, especialmente Sansa a lo largo de todas estas temporadas, cuando se reencuentra con John, para mí es un momento muy emotivo, un momento muy bonito, algo que yo ya llevaba esperando muchísimo tiempo, y bueno, pues ese momento me parece muy, muy bonito. Y por último, en Vikingos, el que bueno, es igual a una de las escenas más espectaculares que yo he visto también en esta serie... Que es cuando, bueno, spoiler alert, obviamente, que es cuando Ragnar eh, entierra a Adelsan. Adelsan para mí fue un personaje muy querido en la serie, un personaje que me gustaba un montón, ¿no? Ese monje que empieza a convivir con la cultura vikinga y encima ves como esa dualidad de religiones entre la cristiana y la pagana. El, el personaje iba conviviendo con ambas y sin saber realmente en qué religión, eh, a qué religión creía. Pero bueno, cuando este personaje acaba muriendo asesinado, vemos una escena brillante en la que Ragnar le sube al monte y le dice que es lo más cerca que le puede llevar de su dios y eh, pues le dedica unas palabras también muy bonitas. Ragnar acaba pues rapándose el pelo con unas palabras diciendo de que, pidiendo perdón no por lo que ha hecho sino por lo que va a hacer. Y la verdad es que aparte de ser una escena emotiva también es una escena bastante épica, que es a lo que pasamos ahora, ¿no? Algunas escenas bastante épicas. Y lo que he decidido hacer ha sido simplemente mencionar de aquellas series que yo creo que son un poquito más importantes porque si no me retiraría aquí también demasiado tiempo. Entonces en Breaking Bad hay un par de ellas que son muy mencionables, así que spoiler alert para aquellos que no hayáis visto Breaking Bad. La primera de ellas, para mí sin ninguna duda, es la mejor de la serie, que es en el momento en el que Walter White deja morir a Jane, a la novia de Jesse. A, bueno jane empieza a vomitar y lo único que bueno walter white está viendo cómo está vomitando hacia arriba y que se va a ahogar con su propio vómito y lo único que tendría que hacer realmente es empujarle para que ponerle de lado y que poderle salvar la vida y aún así walter white se queda mirando demostrando en ese momento de que ese personaje es malo o sea es no no es que es una persona que le haya pasado mal o que haya tenido que vender metanfetamina por necesidad sino porque realmente walter es malo y hay y es cuando te das más cuenta en la serie ¿no? de la maldad que tiene dentro y de ahí pasamos a otro momento que de hecho seguramente ya lo hayáis adivinado que es el que es el del póster de aquí de I am the one who knocks que es cuando él le confiesa a Skyler de que no vendía metanfetamina porque que lo necesitaran, no es porque necesitar el dinero sino porque le gustaba o sea, le gustaba ese mundo, le gustaba lo que hacía y por eso es lo que hace entonces bueno esos dos momentos en Breaking Bad para mí son muy remarcables, hay muchísimos más sin ninguna duda, incluso el final, pero bueno, estos dos serían los más destacables. En Juego de Tronos momentos épicos hay para dar y tomar, entonces me voy a quedar con tres que para mí son de los más importantes y habrá quien me lleve la contraria y seguramente me esté dejando muchísimos más que también son casi igual de importantes. El primero de ellos es el de Odor, no es de... Ese momento en la sexta temporada, si no me equivoco, súper impactante de ver cómo Hold de Dor acaba con Otto. Bueno, es increíble, no hay mucho más que explicar en ese aspecto. Luego, cuando se descubre que John realmente no es John Nieves, sino Jon Targaryen es un momento muy muy chulo ese cambio de plano que te hacen de un bebé al John Snow actual me gustó muchísimo con la música encima que está sonando que de Ramin de Djawadi que es espectacular bueno, pues si habéis visto Juego de Tronos seguramente sabréis de lo que hablo y sepáis que es una escena muy poderosa y por último pues la boda púrpura que para mi gusto yo diría que incluso tiene más emoción que la boda roja, ¿no? La mítica boda roja de Juego de Tronos, pues esta boda púrpura en el episodio 10 de la sexta temporada cuando Cersei decide directamente utilizar el fuego valirio para matar, bueno, para quitar de un plumazo un montón de personajes principales de la serie que acaba también con la vida de su propio hijo luego por el arrepentimiento al ver cómo muere su amada, pues es un, bueno, un momento espectacular en esta serie. Y ya para casi acabar diría en, en vikingos un par de momentos muy importantes como el asedio a París, eh, sobre todo cuando, bueno, este la, un spoiler de la tercera temporada, cuando Ragnar finge su muerte para entrar en un ataúd a París y entonces atacar París desde adentro, un momento es espectacular. Y por último la muerte de Ragnar. Es una muerte que a mí también me... Bueno, me fastidió, ¿no? Pero que un personaje al que se le quiere bastante, aunque haya cometido un montón de errores a lo largo de la serie, es un personaje es el que se le tiene mucho precio. Una muerte que era completamente necesaria para que luego en las próximas temporadas eh, tuvieran, pues eso, una trama mucho más jugosa. Pero la forma en la que muere es muy chula, está muy bien hecha y es muy épica porque se ve al propio Ragnar que ya tiene una crisis de fe enorme que no sabe si realmente creer en que es descendiente de Odín, creer en los dioses nórdicos o creer en un dios eh, en el dios de la mitología cristiana, pero aún así dándoles a esos cristianos lo que ellos quieren ver diciendo que no tienen miedo, que esa, cena, esa noche cenará con los dioses y todo un discurso muy emotivo cuando acaba cayendo al final a esta jaula de serpientes que acaban con su vida. ¿no? Y por último, la última serie que quiero mencionar, un solo momento, que yo creo que es el momento más impactante que he visto en ninguna serie, porque no me lo esperaba en absoluto, que es, hablo por supuesto de Dexter, de la cuarta temporada, que ya he dicho que es el final de la buena, de la buena serie de Dexter, no el final de cuando Dexter está haciendo bastante bien. La cuarta temporada es una, es una temporada espectacular. El malo en esta temporada es Trinity, que es un personajazo realmente, con un actor que lo interpreta también de maravilla, pero eh, lo que vemos al final de esta, de esta temporada es increíble porque eh, Dexter, en Michael Fijol lo que hace es acabar con la vida de este personaje como dándole fin a la temporada de, bueno, pues lo que suele pasar en muchas temporadas, ¿no? Muere el malo, acaba la temporada. Pero el momento impactante es cuando llega a casa y ve de que antes de que él hubiera matado al malo, el malo había matado a su mujer. Y eso es, la verdad es que es espectacular, cambia completamente el rumbo de la serie. Por desgracia, peor, ¿no? Ya que esta serie pierde muchísimo a partir de ese momento, pero las primeras cuatro temporadas acabando, pues, bueno, en la culmen con este episodio, son muy recomendables. Y ya por último, para acabar con este vídeo que me ha quedado muchísimo más largo de lo que me esperaba, voy a acabar diciendo cuáles son mis cinco series favoritas, ¿no? En orden descendente. Empezaré por el número 5 que voy a decir que es How I Met Your Mother, como conocía vuestra madre, un poco más tengo que decir de la serie que no haya dicho ya. En el número 4 diría Breaking Bad, una serie espectacular, me la vi muy muy rápido, las cosas como son, la, cuando empecé a ver la serie ya habían salido las cinco temporadas, entonces se me hizo muy fácil al final ver la serie y bueno, o sea, es, que es imposible parar de verla una vez te enganchas a esa serie, o sea, espectacular. Eh, en tercer lugar. La, para la que para mí es la mejor serie de comedia, Brooklyn Nine-Nine, espectacular, me ha dado muchísima pena que esta serie acabara, eh, ojalá pues si por mí fuera habría renovado la temporada por un montón de, o habría demorado la serie por un montón de temporadas, pero bueno, es verdad que tampoco nos podemos quejar ya que la serie fue cancelada por Fox y aún así NBC recuperó esa serie para darnos alguna temporada más con un nivel también muy muy alto. Sobre todo destacando, creo que es el final de la sexta temporada, que para mí es el mejor capítulo de la serie. Bueno, Brooklyn Nine-Nine, muy, muy, muy recomendable. De verdad, si no habéis visto la serie, por lo menos dadle una oportunidad, veros los primeros episodios y estoy casi seguro de que os acabaréis enganchando. En segundo lugar, bueno, la segunda y la primera y yo creo que ya os las podéis imaginar cuáles van a ser y me ha costado decidirme a ver cuál de las dos iba a llevarse eh, este, esta primera posición y cuál se iba a quedar con la medalla de plata, pero bueno, en este caso es Vikingos la que se queda con este segundo puesto, una serie espectacular que, bueno, me ha encantado, de hecho es una serie también que utiliza que me he visto varias veces, sobre todo cuando tengo que estudiar o lo que sea, me pongo episodios de vikingos que ya me sé prácticamente de memoria por el hecho de que no me van a distraer tanto pero aún así lo sigo disfrutando vikingos es una serie espectacular pues que yo creo que acabó en un momento ideal porque podían haber recuperado, bueno podían haber hecho más, eh, más temporadas de la serie pero seguramente los habrían hecho a un nivel inferior al que, bueno, al que estábamos, estábamos acostumbrados sí que es verdad que sacarán vikingos Valhalla en su momento, que ya que da poco para que salga esta nueva serie y si es la mitad de buena que, la, que esta primera pues seguramente la serie merezca la pena y por último la primera serie mi serie favorita, tengo que decir que es Juego de Tronos eh, lo que me decantó hacia esta en vez de hacia Vikingos es por el hecho de que vikingos, cuando me pongo a recordar, aunque la serie me la haya visto más de una vez, puede que haya momentos de los que no me acuerde. O sea, eh, oh, pues es verdad, este personaje moría en la tercera o cuarta temporada, no recordaba exactamente cuándo. Pero aún así, con Juego de Tronos, siempre que me pongo a recordar lo que sea, sé exactamente cuándo muere cada personaje o cuándo ocurre cada cosa importante y es porque yo creo que la serie a mí me ha llegado más. Entonces Juego de Tronos la dejaría como mi serie favorita, Habrá quien diga que la serie perdió muchísimo en su última temporada y es verdad que no tiene ese nivel que tiene al, en las temporadas anteriores pero aún así merece mucho la pena y bueno pues con Juego de Tronos acabamos este, este podcast, este pequeño vídeo hablando de series. Y bueno, pues si habéis llegado hasta aquí, ya lo siento haberme entretenido mucho más de lo esperado, pero me alegro de que, bueno, pues si os haya gustado me alegro y ya nos veremos en el próximo vídeo, que espero que sea muchísimo más corto que este. Bueno, un saludo.